0: Jeg skal i om over dagens tekst, som er från Matteus, Kapitel 5, vers 1-12. Men øhm, jeg vil først starte med litt introduksjon, man kan kalle det en oppværming til teksten, som jeg mener må legge som en liten grunnlag, for at vi klarer hvem den kommer etter hvert. Men før jeg det, så vil jeg be litt. Takk for at vi kan komme her i dag, i fellesskap og få tilbe deg å ditt ord og få av varme og få av nåde. Hjelp meg, far, nå til å få kjenne ditt ord på en god og synd måte. Gjør dere mottagelige for det du heter oss i dag, far. Amen. I Galaterne 3, 27-28, så står det her, Alle dere som er døpt til Kristus har kledd dere i Kristus. Her er ikke eller greker, her er slave eller fri, her er ikke mann og kvinne, der er alle en i Kristus Jesus. Jeg vil på den første delen, alle som er dødt til Kristus har kledd dere i Kristus. Som kristen så er det veldig lett å bli korrekt. En uh, har den rette, korrekte forståelsen av Bibelen. En klær korrekt, og oppfører seg korrekt, og snakker korrekt, og gjør ja, alle de korrekte ting. Eller eventuelt en at jeg gjør ikke de ganske tingene. Jeg røyker ikke, jeg drikker ikke, jeg vanner ikke, jeg baksnakker ikke. Jeg er korrekt. Og det blir gjerne ekstra tydelig når Gud føles fjern. Når det er lenge siden har hatt en dedikert og god bønnestone, lenge siden jeg Guds ledelse over livet. Jeg kan se en klar og tydelig tråd at det her er Gud i opp Så vi begynner å på andre måter. Jeg begynner å sjekke over folk rundt meg. Ja, jeg klarer meg ganske greit. Jeg leser litt i Bibelen. Jeg går jo på møte. Jeg, jeg er i grunnen ganske god. Ikledd Kristus. Å være ikledd Kristus. Å være så preget av Jesus at når folk ser deg, så ser du Jesus. Det er jo ganske ant, en bare korrekt oppførsel, eller å rätt. rett. Når du ser deg selv i Guds ord, ser du Jesus i deg. Ser du en person gjennomstrålet av Kristus, ser du Guds ord i deg. Hva betyr vel alt strev med holder på med, og alle kjenner som er springer i alle oppgaven vi skal utføre, hvis vi ikke har Jesus i oss. Eller som menighet, det er lett å se på alle oppgavene som skal utføres, alle de tjenestene vi må ha, vi må ha en syndagsskule, vi må ha en godt ko, vi må ha det ene, vi må ha de andre, har vi noen til kaffe på møte, har vi folk til å ordne en god basse, alle disse som, som må være korrekte, og så risikerer vi at vi, vi blir en resurs i et fellesskap, en pusslespellbrikke som skal passe inn. Gud er ikke først og fremst opptatt av Kan du kan gjøre, eller om du oppfører deg korrekt. Men er du hans? Tilhører du Gud? Hvem er du? Preges du av han? Romer 12, 1-2 Derfor «Formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen frem som et levende og hellig offer, til glede for Gud. Det skal være dere åndelige Guds tjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinne fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullgromne.» Jeg må trekke frem en veldig viktig ting, dette handler ikke om frelse. Korrekt oppførsel og væremål det gir ingen ekstra frelse. Du kjøper deg en extra god plass i himmelen, eller noen extra gode fra Gud. Og hvor vidt du er til deg, om like Jesus, eller hvor langt vekk du er fra i oppførsel, det handler ikke om frelse. Efeser 2, 8-10, et av mine favorittområder i Bibelen, for av nåde er det frelst ved tro. Det er ikke dere eget verk, men Guds gave, det kviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryde av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skal vandre i de. Av nåde er vi frelst. Men du kan allikevel ikke være Guds barn, uten å bli påvirket av det. Hvis du er hans, hvis du er Guds sin, så vil det hvilke konsekvenser for ditt liv. Hebreane 12, 5-8 Har dere glemt den formaning som taler til dere som barn? Min sønn, forrakt ikke når Herren i rette setter. Mist ikke mode når han refser. For den Herren elsker, viser han til rette. Og han straffer hver sønn han tar seg av. Hold ut, og la dere oppdra. For Gud tar seg av dere som sønne, ja, la meg se den sønnen som faren ikke viser til rette. Hvis det ikke blir vist til rette som alle andre, så er det ikke sønnen, men uekte barn. Det er ikke mulig å være Guds barn uden å bli påvirket av det. Så hvis du ikke på noen måte blir preget av å være Gud sin, hvis Guds ånd og ledelse ikke er med deg i det hele, så... Andre grunn til 13, vers 5, «Ransikten sak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv, eller merker dere ikke at Kristus Jesus er i dere, består dere kanskje ikke prøven?» Jeg hadde aldri tått å si dette hvis det ikke var Bibelen selv som sa det. Men han sa, «Gjør klart og tydelig beskjed, vi må prøve oss selv, kjenne, ha med Gud i oss.» Eller, er det bare en kultur og fin oppførsel? Med det som grunnlag, så kan vi ta fram Matteus 5, 1-12, denne syndagens tekst. Då Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satt han seg, og disiplene samlet sig om ham. Han tog til ordet og lærte dem. Salige er de som er fattige i ånden, for himmelrik er deres. Særlig er de som sørger, for de skal bli trøstet. Særlig er de ytmyge, for de skal erve jorda. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Særlig er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Særlig er de rene av hjertet, for de skal se Gud. «Salige er de som skaper fred, skal kallas, Guds barn. Og salige er de som blir forfylt for rettferdighets skyld, for himmelrige er dere.» Ja, salige er dere når det, blir for, blir, eh, når det er for min skyld håner og forfølger dere, lyger og snakker vondt om dere på alle vis, gleder og frydere, for stor er lønnen det har i himmelen. Slik forfylt de også profeterne før dere. Tanken slo meg. Sallig betyr øvermåt lykkelig, velsignet. Hvordan ville vi skrevet den? Lykkelig er den som har fått lånen nedbetalt, for han go nydder god økonomisk frihet. Eller lykkelig er han som har en god jobb og trygg jobb med god lønn, for han har råd til høtta i Sirdalen. Eller Lykkelig han som har god familie, med god harmoni og ikke krangler. Vi ser fort etter ytteromstendigheter for å finne lykke. Hva ting rundt oss skaper lykke i livet? Hva nå skal jeg skaffe meg for å bli litt lykkeligere? Hva ting her trenger jeg for å bli lykkelig? Alt dette, som Bibelen sier, handler om vårt indre, og vår karakter, og vår person. Jeg har ikke lyst til å hver enkel setning her. Hver setning er verdt en tale i seg selv i grunnen. Så dette blir å skrape over fladet. Når jeg vil gå gjennom, så er jeg bare litt om hver, bare for å fange litt av essensen av hva som sies her. Særlig er de som er fattige i ånden, for himmelrik er deres. Fattig i ånden. En som... I seg selv, i sin egen ånd, ikke har noe komme med. En som ikke har noe selv, som er totalt avhengig av Gud. En som må ha Guds ledelse for å ha noe å komme med fremfor Gud. For mi ånd er fattig. I Isaiah 66, vers 1-2 Så sier Herren, himmelen er mi trona, og jorda er min fotgammel. Hva slags hus kan det bygge for meg? Hvor er stedet der jeg kan hvile? Mi hånd har lagt, Alt dette. Så slik er det blitt til, sier Herren. Det er den hjelpeløse jeg vil se til. Den som har en motløs ånd og skjelve for mitt ord. Og er det ikke fint? Jeg setter i alle fall veldig stor pris på at det står «Sarlig dig som er fattig ånden». For at det har stått, den som kan Bibelen utenatt profiterer daglig og helbrede alle tjuge». Den som gjør alt rett, så hadde ikke jeg hatt mye å komme med. Det er ikke fint at det er bra å komme lite kort, og kjenne at jeg er uttrykk og usikker, kjenne at jeg, jeg strekker ikke til. Dette klarer jeg ikke selv. For når du blir liden, så kan Gud bli stor. Da er det ikke lenger du som skal være god nok, men Gud så skal jobbe gjennom deg. Hvorfor? En ting som fascinerer meg med Gud. Når jeg leser under Bibelen, under alle de personene som Gud velger ut og bruger, som David, eller som Moses, eller som alle, det er aldri deg du tenker ville våre den rette for jobben. Jeg skal ha en til leder, mitt folk, mitt nasjon. Jeg tar en jeter som jeg vant til å passe på å sau. Han tar ikke en stor, mektig folk. Han bruker ikke perfekte mennesker. Han bruge dig som vil ge han mest mulig ære. Salige de som er fattige i jorden for himmelriket er deres. Salige er de som sørger for de skal trøstes. Vi vil jeg gå til Andre Korintherbrev 7 vers 8 til 10. Selv om jeg gjorde det med brevet mitt, angrer jeg ikke. Om jeg angrer før, fordi jeg vet brevet gjorde dere sorgfulle for en tid, så er jeg nå bare glad. Fordi jeg gjorde dere bedrøvet. Men ikke fordi jeg gjorde dere bedrøvet, men fordi sorgen drev dere til omvendelse. For dette var en sorg etter Guds vilje. Altså har vi ikke gjort noen skade. En slik sorg fører til omvendelse og frelse, og det angrer ingen sorg. En sånn sorg som er i denne verdenen fører til død. Så finnes det altså sorg som er etter Guds vilje. Og da finnes sorg som fører til død. Her i dette tilfellet, i brevet til Korintherne, så har Paulus pekt på synd i menigheten. Pekt på ting som ikke var bra, ting som ikke var rett. Og så har det ført til sorg. Dette ble tristet. Og så har det ført til omvendelse. I møte med synd i ditt eget liv, når du ser at du selv faller, hva skjer? Eller når du ser verden rundt deg og den tilstand en jeg er i, når du leser i Bibelen og leser ting som ikke er sånn det skal være, hva skjer i deg? Kjenner du på sorg? Har du noen gång opplevd å finne deg selv i Guds ord, og grener ved egen synd. Kjent at jeg strekker ikke til. Salme 34, 19. Herren er nær hos den som har et nedbrutt hjerte. Han frelser den som har en knust ånd. Den som sørger ved egen synd, som er nedbrutt og knust, skal se seg selv komme til kort. Han, kan. Han skal bli trøstet. Når din egen rettferdighet, blir liden, så kan Gud bli stor. Det er for meg som om, om kristenlivet er en sånn pendel som svinger. Det ene øyeblikket finner meg selv så uverdig, så full av feil. Jeg vil og jeg vil, men jeg får det aldri til. Og jeg prøver og prøver, og jeg leser i bokbløftet. Jeg er jo ikke den jeg burde være her. Jeg så lenge, og så har jeg ikke kommet lenger. Og så er det sånn pendelen, svinge over, og så finner jeg meg i neste øyeblikk klamrende fast til korset, over avgrunnet, og det eneste som kan redde meg er nåden og verke på korset. Sali er den som sørger, og han skal trøstes. Sali er de ydmyge, for dig skal arve jorda. Ydmyk. En beskjeden, sakmodig, og nardani, en som setter andre høyere enn seg selv. 1. Kapitel 5, vers 5. De unge skal underordne dere de eldste, og alle skal være kledd i ydmyghet mot hverandre. For Gud står den stolte imot, men de ydmykker gjør han nåde. Ydmyghet. En person som for Gud anerkjenner sine feil og mangler, en som kjenner han har ikke noe selv, så må han kaste seg Gud, og innser at han uden Gud er ikke ingenting. Den stolte, han klarer seg selv, men den ydmyge trenger Gud. Så den ydmyge er som kjenner Gud, og har følt tillegg til Gud og hans verk. Salige er den som hungrer og tyster etter rettferden, for de skal mettes. Rettferdigheten, ja. Det er mange felt av den, mange lag. Hungrer og tøster du ikke å se mer rettferdighet i verden? Lengter du å se at deg som er svagere og stilt skal få en mer rettferdig behandling? Eller hungrer du å tøste å se etter Guds rettferdighet og at hans vilje skal bli gjort på jorda, at hans rike skal utbredes? Hungrer og tyster du etter at Gud skal få den ære han fortjener? Eller hungrer og du etter at Gud skal få den rettferdige plassen i ditt liv? Lengter du etter at han skal få større plass? Eller jobber du med din egen rettferdighet i håp om å bli god nok? Fester du din lit til han og ingenting annet enn hans rettferdighet? Vår standard er stor. Vår standard er Jesus. Men han han har Han har gjort rettferdige av hvert fall på korset, som vi kan få få av hans rettferdighet, og ikke vår egen. Særlig er de som hungrer og tyster etter for de skal mettes. Særlig er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Særlig er er den som gjør godt mot deg som ikke har fortjent det. For den vil Gud gjøre godt mot. Med alt den barmhjertigheten Gud har vist overfor deg, er det da mulig å ikke gjøre godt mot andre, selv om de ikke har fortjent det. I Mattes, Kapitel 6, vers 14-15, står der, «For, om, «For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal det også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi dere misgjerningene dere har gjort. Jeg har sagt noen ganger, det er få ting som vittnes så sterkt om Jesus, som det er å en person som absolutt ikke har fortjente. Det er å oppsøke en som har såret dere gjort vondt, og ikke sette betingelser, ikke forvente at han skal komme som en omvendende, angrende person, men bare tilgi han. Helt uforbeholdent, på samme måte som Jesus tilgav deg. Kan du gjøre godt mot en som aldri har gjort godt mot deg? Kan du gi seg omsorg for en som stadig undertrykker deg? I Lukas, kapittel 6, vers 33-36, så står det her, «Om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere», Är det något och tackar och för? Det gör ju ausundarna. Men om det lånar ut ehm um, dem, det är inte vänt att få något igen av. Nej, om det lånar ut till dem som väntar ja. de får något igen av. Är det något och tackar det för? Och så sundarna lånar till sundarna när du får något igen. Nej, älsk doker fiender och gör gott. Och lån bort ut när väntar får något igen. Då skal lönna doker bli stor og dere skal være den høyeste sparen, for han er god mot de utaknemmelige og onde. Vær barmhjertig slik deres far er barmhjertig. Gud er god mot de utaknemmelige og onde, og han kaller dere til det samme. Vær barmhjertige slik deres far er barmhjertig. Så salig er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Særlig er det som er regnet av hjertet, for det skal se Gud. Regnet av hjertet. Hvem er Gud for deg? Hva er dine intentioner Hva lengter du ikke? Gud vil aldrig kunne være ett mål, et middel for at du skal nå dine mål. Gud er nødt til å i seg selv, eller så har du en avgud. Mange har skapt seg en Gud etter sine egne behov, en som, er, som i grunn og grunn har som oppgave å gi meg det jeg lengter etter. Og når du ikke får der de lengter etter, så blir det de sinte på Gud og forlader han. Men da har du noe av Gud. Galaterane 2, vers 20. «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i trur for Guds sønn som elsker meg.» og ga seg selv for meg. En fullt utøvgivelse. Og nå er det ikke lenger du som lever selv, men Kristus som lever i deg. Så er det ikke lenger den fremste motivasjonen å få dekt dine egne behov, men å se Guds verk og hans vilje utført, både i dine, ditt liv, i ditt indre, og i verden rundt deg. Så særlig er de som er regnet av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Såre folk, såre andre. Helbrede folk, helbrede andre, jeg har jeg hørt det sagt. Det har nok mange som gjerne sa til det, men det er, det er noe i den tanken. En person, er du en person som skaper fred rundt deg? Hvis ikke, er det fred i deg? Hvis det stormer i deg, så er det vanskelig å ha ro på utsiden. Har Gud fått lov til å jobbe helbredt og i deg, hvis de stormer i deg? I Johannes, Kapitel 14, vers 17, så sier Jesus, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. Ikke la hjertet bli grepet av angst og motløshet. Guds fred, er ikke en fred du får på grunn av omgivelsene, men på tross av omgivelsene. Guds fred. Særlig er det de som skal be fred, for de skal kalle seg Guds barn, skal fred på tross av omgivelsene. Jeg kan de er på fred mitt i alle uro, midt i alle storm. Særlig er det de som blir forfylt for rettferdighets skyld, for himmelrike er dere. Forfullt. Jeg må ærlig si, jeg, jeg opplever ikke så ofte at det kjenner på å være forfullt. Men særlig de som blir forfullt for rettferdighets skyld, for himmelrike er dere. I min leilighet så har jeg et rum, jeg egentlig kan definere som roterommet. Det er det ganske kaotisk. Og cirka hver gang jeg lukker opp døra inn til det rommet der, og skal inn med noga eller uten med noe, så tenker jeg, åh, her må jeg få rydda. Og når jeg går ut av rommet og lukker igjen døra, så tenker jeg ikke mer på det. Men det blir mynt på at hver gang på lyset der, så blir jeg mynt på det her inne burde jeg rydda. Mange folk har ganske mye hot i sitt liv. Det har med alle, på sitt vis. Men noen mer enn andre, og i nærvær av lys, så blir alt rodet synlikt. Så når du kommer som en som har vandret med Jesus, og har jobbet nærmere Jesus, og fått lagt vekk med av synder i livet, og du møter en som er veldig uregn, så kan han føle sig ganske utfordret, og kanske provosert. Hans egne feil og synder blir plutselig langt synligere, så et en menneske kan lett bli skuet vekk, jage, for en kjenner seg fordømt i ditt nærvær. Du er kanskje ikke fordømt, men en kjenner at jeg føler meg så mye dårligere når jeg er lag med en som, som er så rein. Jeg må jage han vekk, da blir livet mer behageligt. så har vi jo de forfølgte rundt om i verden som faktiskt møter reell forfølgelse, for de bor i et land langt verre enn vårt eget. Og jeg har lest en del bøger om folk som, som har vært under forfølgelse, så de i fengsel. Og ofte under den største så oppleves Gud nærmest. Og en del av dem har kommet til Vesten etter hvert klart å flykte, og beskriver at det er mye vanskeligere å kjenne Guds nerver. I Vesten er det der ikke møtes den grad av forfølgelse. Særlig er de som blir forfylt for etferdighets skyld for himmelrike dære. Det blir en veldig, veldig overflatisk gjennomgang av en veldig, veldig djup tekst. Og det er mange andre tolkinger til hver enkel setting her, og mye mer skulle vært lagt til hver setting i verden heil tale. Men når jeg leser denne særlige prisningen, så leser jeg en beskrivelse av Jesus, sin karakter, «Sarlig er de fattige i ånden, for himmelrike er dere.» «Sarlig er de som sørger, for de skal trøstes.» «Sarlig er de ytmyge, for de skal erve jorda.» «Sarlig er de som hungrer og tyster etter rettferden, for de skal mettes.» «Sarlig er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.» «Sarlig er de regne av hjertet, for de skal se Gud.» «Sarlig er den som skaper fred, for de skal kallas Guds barn.» Og er de som blir forfylt for rettferdighets skyld for himmelrike dere. Ja, salig er dere når det blir for min skyld hånet og forfølt. De lyver og snakker om dere på alle vis. Gled og fry dere for lønnen dere har i himmelen. Slik forfyltet de også profetene før dere. Salig. Vi vil avslutte med romerene, 8, vers 28-30. «Vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Dem han har kalt etter sin frie vilje, dem som han på forhånd har vedkjent seg, som han, har han också på forhånd bestemt til å bli formet like hans sønns bilde. For at han også skal være den førsteføte blant mange søsken, O den han har på förhand bestämt till dette, har han också kalt. Och dem han har kalt, har han också känt rätt färdige. Och dem han har känt rätt har han också herligt gjort. Dem, dem som han på förhand har vedkänt sig har han också på förhand bestämt det blir förberett i sin söns bild. Så han ska vara den första födde bland många syskon. Det handler som sagt ikke om å jobba på frelsen for å bli mer frelst enn av hun. Du er frelst av nåde, men som Guds barn så vil han dra deg stadig mer like hans son. Stadig mer like Jesus. Så i ditt liv, i det som foregår i ditt liv her og nå, i de utfordringene du møter, overfor venner, overfor Folk du har en trist med, en krangel med, kollegaer, familier. På hva det jobber Gud for å gjøre deg mer like hans sånn? Hva prosess har ledd deg gjennom for å med Mer ydmyghet? En større hunger etter rettferdighet? Er det ren av hjerte? Ren motivasjon? Hva måte jobber han for oss å skape mer fred i ditt liv? i ditt indre. Hva må du jobbe Jesus for å gjøre deg mer like hans sånn? Eller som menighet, er vi fokusert på at vi skal være et fellesskap som preges av i Kristus karakter? Er vi mest opptatt av å ha de rette oppgavene og dekket og flest mulig medlemmer? Eller er det Kristus, Jesus alene, i vårt fellesskap, Det er ikke liten utfordring Jesus gir dere, eller Gud gir dere. Men han er med oss, med sin ånd, og leder dere. Takk, far. At det bare er din nåde at vi kan komme fram for deg. At ni ikke har noen ting å legge til, eller ta vekk, ifra den godheten du er, studer i våre liv. Ransak vår hjerte, Gud. Ransak vårt indre. Og prøv vår hjerte. Vis til oss, Våre feiler, hvor mangler, og hvor vi kommer kort, og hvor vi kommer med feil motivasjon, og form dere din din sånfar. Skrell vekk vårt ego. Skrell vekk vår stolthet, far. Det er deg alt handler om. Hjelp dere, far, å være et fellesskap som peiger på deg og leder hverandre til deg. Du er god, Gud. Du er evig god. Amen